So, guten Abend. Hier ist die 404 am Mittwoch, dem 11. April 2018, die 24. Ausgabe schon von uns. Zwei Jahre mhm. 404. <lacht> und Lilly ist wie meistens in letzter Zeit am Telefon dran. Und hört man dich schon, Lilly? Oder du bist wie immer noch zu Hause? Äh, ich ja, glaube, okay. ich tue mal meinen Kragen hier weg. Ich glaube, man hört mich schon. Wunderbar, ja. Okay. Super. Ja, hi Lilly. Hey. Und also dein ähm, Zahnarzt ist wohl ein Echsenmensch aus der Unterwelt. <lacht> ja, deswegen hat er mir auch einen Chip eingepflanzt in meinen Backenzahn, als ich letzte Woche bei ihm war. Das klingt abenteuerlich. Und was, was macht der Chip jetzt so mit dir? Ähm, ich glaube, der führt mich blind sofort zum Google Campus, wenn ich heute Abend ins Bett gehe wird mich nachts dazu verleiten, irgendwie in Mitte rumzuhängen und Startups zu gründen. <lacht> Startups gründen, okay. <lacht> Oder ich glaube, das ist das Ding, um das es hier geht. Dass man mehr Startups gründet einfach. Ja. Ja, das ist wichtig. Okay, ähm, Mark Zuckerberg ist ja gerade unser Lieblingsmensch, ähm, ja. über den wir in den letzten Sendungen viel auch geredet haben, ähm, ist jetzt gerade noch live auf Facebook zu sehen, wie er ja, vor dem noch. Kongress aussagt. In, äh, oder? Du hast mir gerade eben den Link geschickt. Kurz ich habe den Sendung Link geschickt, noch. aber schon vor einer Stunde, oder? Ja, egal. Ja, ja, aber ja. wenn man den Link jetzt Ich konnte irgendwann auch nicht mehr zuhören. Okay, um, um was geht's da? Ich, ich, ich glaube, rechtfertigt sich für den Datenhandel mit Cambridge Analytica und beschreibt, wie sie weiter vorgehen wollen. Zumindest äh, ging es darum, als ich zehn Minuten reingehört habe. Okay. Und dann hatte ich aber keine Lust mehr zuzuhören. Ja, okay, gut. Naja, vielleicht ja. ähm, können wir wann anders mal darüber reden, wenn man ähm, weiß, was dabei rausgekommen ist und sich das Ganze... Ja, das habe ich mir auch gesagt. Ich möchte lieber die Zusammenfassung lesen. Das war ja schon der zweite Termin. Und irgendwie... Und es lief auch schon, als ich reingeschalten habe, lief es auch schon irgendwie eine Dreiviertelstunde. Dann dachte ich auch so, boah... Das ist mir irgendwie jetzt auch zu viel. Ja. Okay, dann ähm, zu was ganz anderem. Wir hatten mhm. nämlich vor, diese Sendung zum ersten Mal das zu machen, was wir am Ende jeder Sendung versprechen und da mhm. weiterzumachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Mhm. Stimmt, das war jetzt ausgemacht für heute. Und, und damit äh, bist du am Zug. <lacht> ja, genau. Ähm, nämlich habe ich letztes Mal noch ganz kurz angefangen, das Thema anzureißen, der ähm, einer neuen Bewegung von dezentralisierten sozialen Diensten, die sich so formiert. Mhm. Ähm, namentlich zum Beispiel das DAT Project ähm, oder auch Secure Scuttlebutt. Das sind zwei verschiedene Projekte, ähm, die mir da so besonders aufgefallen sind. Und ja, mhm. der Beaker-Browser vielleicht auch gleich mal zu nennen in dem Zusammenhang. Aber okay, fangen wir mal von vorne an, ähm, um was es geht. Mhm. Oder also ich sehe so eine Entwicklung, eigentlich sind das alles nicht so neue Ideen, aber es ist jetzt halt wieder mal ganz vieles in einen Topf geworfen und neu umgerührt, was schon da war und mit einem gewissen neuen Elan, weil, naja, es muss ja auch immer jemand da sein, der dann konkretes ähm, gerade ein Problem hat der dann wieder anfängt, was zu machen. Ähm, mhm. Wir haben 
letztes Jahr ja schon mal über Mastodon geredet und über so ähm, die dezentralen sozialen Netzwerke und da haben wir auch schon gesagt, naja, Mastodon hat irgendwie so den ähnlichen Ansatz wie auch ganz viele Jahre davor schon mal Diaspora hatte, falls man sich daran noch erinnern kann, irgendwie so ein bisschen dezentraler zu sein, als jetzt halt irgendwie Facebook oder Twitter sind, aber dann auch nicht so komplett dezentral im Sinne von jeder betreibt jetzt irgendwie sein eigenes oder so. Und mhm. auch damals ähm, hat man sich ja auch schon so ein bisschen gefragt, warum kann eigentlich so ein Social Network, also warum muss denn Facebook oder sowas, warum muss das eine Website sein, auf die ich ähm, mit meinem Computer zugehe und die irgendwie ähm, mit, die auf so zentralen, irgendwo auf einem Rechenzentrum läuft und dort das alles dort gesammelt wird? Warum kann das nicht einfach ein Programm sein, das ich auf meinem Computer installiere? Ne, so wie, mhm. naja, früher eben, ja, heute kennt man das ja gar nicht mehr so, ne, weil die meisten Programme ja irgendwie Webseiten sind, die man so benutzt. Aber ähm, das war schon eine Frage, die ich mir mal gestellt habe. Und die Antwort darauf war dann wahrscheinlich so, naja, ah, das wäre alles so umständlich und das würde doch alles gar nicht so gut gehen und das würde sich gar nicht so gut ähm, Geld damit verdienen lassen. Mhm. Wenn das so wäre. Aber irgendwie... Ähm, diese Frage haben sich jetzt halt mal wieder Leute gestellt. So, was, warum kann ein Social Network oder überhaupt ähm, so eine Kommunikationsplattform, vielleicht ein bisschen allgemeiner, nicht einfach ein Programm sein, das ich auf meinem Computer installiere, ohne dass ich einen Server brauche, den jemand anderes für mich betreibt, sondern einfach nur ich und mein Computer ähm, und da ist alles drauf und ähm, die anderen Leute, ja und irgendwie muss es sich dann natürlich mhm. mit den Computern der anderen Leute verbinden können, okay, da muss ich vielleicht deren IP-Adresse wissen oder, oder irgendwas, dafür braucht man dann natürlich schon eine kreative Lösung, weil IP-Adressen eintippen, so wie früher Telefonnummern, das ist ja umständlich und das will kein Mensch machen. Mhm. Aber, ja, also warum nicht? Und ähm, naja, eines der Probleme, die man dabei halt als erstes so hat, ist, wenn du jetzt wirklich anfängst und sagst, okay, du legst dein eigenes, ne, du hättest jetzt wie dein Facebook-Profil, so du machst so eine, hast so eine kleine Seite mit so ein paar Infos über dich oder so und wo dann deine Posts drauf sind oder was du halt gerade so den anderen mitteilen möchtest. Wenn du es jetzt nur auf deinem Computer speicherst, dann hast du natürlich sofort das Problem, dass wenn dein Computer für jemand anderes gerade nicht erreichbar ist, weil er vielleicht, weil du ihn vielleicht ausgeschaltet hast oder hast, du hast gerade kein Netz oder so, ne, dann mhm. ähm, kann niemand dein Profil sehen. So, mhm. jetzt naiv gedacht. Also ich brauche dann eben irgendeine Möglichkeit, wie es vielleicht, ähm, ja, wie kann das doch gehen, ähm, ohne dass ich einen Server dazwischen habe. Und dann hat man sich halt überlegt, dass man, eben nicht nur dezentralisieren muss, also Decentralization, die machen auch immer so nette Wortspiele mit, also Decent als Abkürzung von Aha. Decentralized. Mhm. Ist, ja, ganz ähm, nett, Aber das ist genau vielleicht gar nicht so unbedingt der wichtigste Punkt oder halt auch ein wichtiger Punkt ist ähm, an diesen neuen Ideen, ist, dass es distributed ist, also verteilt. Mhm. Und also die Idee ist eben, dass quasi deine Daten die du selber eingibst, nur für einen ähm, kurzen Zeitraum wirklich nur bei dir sind und dann, sobald du mit einem anderen Teilnehmer aus dem Netz irgendwie geredet hast, ähm, irgendwie mit dem in Kontakt warst, dessen Daten, äh, dessen Seite abgerufen hast oder sowas, dann fängt er an, deine Daten zu spiegeln und wenn jetzt jemand mhm. auf dein Profil, ne, also ich, ähm, du hast mein Profil angeguckt, Dein Computer hat mein Profil zwischengespeichert. Wenn jetzt jemand Drittes mein Profil angucken will und mein Computer ist aus, aber deiner ist an, dann kapiert das Netzwerk das und wird das Profil von deinem Computer aus an den Dritten ausliefern. Mhm. So ungefähr die Idee. Das Ganze natürlich noch so ein bisschen mit irgendwie Distributed Hash Tables oder keine Ahnung, irgendwelchen schlauen, Computer Science Ideen implementiert, sodass nicht alles überall doppelt abgelegt wird, weil ansonsten wäre vielleicht sehr schnell deine Festplatte voll, wenn du anfängst, das zu benutzen, sondern dass es halt irgendwie so ein bisschen verteilt wird alles, sodass die Wahrscheinlichkeit recht groß wird, dass du auf eine Sache zugreifen kannst, noch auch mhm. wenn nicht immer alle Netzteilnehmer da sind. Das ist so, so die eine Idee und also ähm, so das 
dieses Secure Scuttlebutt-Protokoll treibt diese Idee so ein bisschen auf die Spitze. Vielleicht damit nochmal anders angefangen. Es ist ein super seltsamer Name, Scuttlebutt. Ja. Ähm, Konnte ich letztes Mal schon nicht verstehen, wie man es schreibt. <lacht> ja, das soll ich dir buchstabieren. Naja. Mhm. Ähm, ja, für die Hörer. <lacht> okay, also, also S-C-U-T-T-L-E-B-U-T-T. Ähm, genau, Bad war so komisch, genau. Und da gibt es eine Webseite dazu, die heißt scuttlebutt.nz, also von Neuseeland. Die erklärt so ein bisschen was, was es ist, auch wenn ich glaube, dass wenn man ähm, nicht viel technischen Hintergrund hat, wahrscheinlich da auch schnell aussteigt. Das ist alles noch so ein bisschen nicht so super gut aufbereitet, aber gut. Ähm, das mhm. Projekt hat ein Neuseeländer gestartet namens Dominic Tarr und der hat er einfach, der ist selber so ein bisschen so ein Aussteigertyp. Und Passt ja gut nach Neuseeland. <lacht> ja, genau. Und hat sich eines Tages überlegt, dass er jetzt auf seinem Segelboot lebt und ähm, keine Ahnung, was er da so macht und halt fröhlich in der Weltgeschichte rumfährt. Und das Problem ist halt, also irgendwie ist er schon auch ein Hacker und hat dann gemerkt, okay, er hat halt nicht immer Internet und das ist ähm, ist doch eigentlich blöd und man müsste irgendwie ein Netzwerk designen, das so für so einen Off-the-Grid-Lifestyle irgendwie besser funktioniert. Und der mhm. hat sich dann eben dieses Scuttlebutt-Protokoll ausgedacht. Ähm, und die Idee dafür ist wirklich, also ein anderes Schlagwort, was da auch immer wieder auftaucht, ist das ähm, Sneaker-Net. Also die Idee ist eigentlich ein Netzwerk zu bauen, das ohne Infrastruktur funktioniert. Und, oder ohne, dass es eben ein tatsächliches Netz gibt im Sinne von, das sind Leitungen oder sowas, sondern das auch mhm. halt quasi wie so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, sich von einem Knoten zum nächsten überträgt. Das heißt, jedes Mal, wenn er mit seinem an irgendeinem Hafen mal ähm, Station macht und mit seinem Laptop sich in WLAN einloggt und dann vielleicht Internetzugang ähm, hat, dann wird es sich quasi ähm, der Scuttlebutt-Client auf seinem Laptop synchronisieren mit irgendeinem anderen, den er vielleicht da draußen irgendwo sieht. Und, ähm, und dann kommen wieder neue Nachrichten rein. Es ist aber auch nicht unbedingt notwendig, dass, dass es über das Internet geht. Ja. Es kann irgendwie über jedes Netzwerk gehen. So, Wenn ich jetzt ein lokales Netzwerk nur habe, ohne Internetanschluss, aber da ist jemand anderes ist auch da, der auch mhm. so eine Scuttlebutt-Installation hat, dann ähm, könnten sich die beiden auch lokal synchronisieren und der Nächste geht wieder weiter und trifft dort wieder andere Leute und so. So ist so ein bisschen die Idee. ja. So, du kannst quasi über beliebig viele Stationen, irgendwann kommen die Daten wieder zu dir, also irgendwann kommen deine Nachrichten zu dir, auch wenn sie vielleicht von Leuten ähm, zwischendurch immer wieder zu Fuß übertragen werden, ohne dass das die notwendigerweise wissen. So, das ist so. Aber es hat ja voll das krasse Delay. Das hat dann voll das krasse Delay, ja, stimmt. Aber das ist so die Idee von dem, von dem Sneakernet. Oder du könntest im Prinzip auch äh, dem Scuttlebutt sagen, synchronisier dich mal auf dem USB-Stick und dann schickst du den USB-Stick wohin und synchst dich davon zurück oder so. Also das würde alles, das ja. lässt das Protokoll alles zu. Das bedeutet natürlich, dass Nachrichten nicht immer sofort ankommen, sondern vielleicht auch mal erst nach ein paar Tagen oder Wochen oder je, je nachdem ne, oder nie. Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Man weiß es nicht so genau. Aber ja, wenn genug Leute dabei sind, kommen sie auf jeden Fall irgendwann an. Ja, dann, naja, auf jeden Fall nicht, aber mit sehr hoher ja. Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. ja richtig. Ha, okay, mhm. crazy. Es klingt irgendwie echt cool, aber auch unfassbar unpraktikabel. Oder? Hm. Ähm, so, so unpraktik also wie praktikabel das Ganze ist, hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie gut dann die Client-Software ist, also wie ähm, einfach es ist, das einfach für dich auf deinen eigenen Computer zu installieren und dort einfach zu benutzen oder am besten noch auf dein Smartphone oder sowas. Ne? Das ist natürlich alles noch, also keine Ahnung, das sind Hacker-Projekte, die Leute geben sich sehr viel Mühe, die da drin, dran sind, mhm. aber das ist weit davon entfernt, dass man sagen könnte, ähm, das ist für normale Leute benutzbar und jeder installiert euch das einfach und habt Spaß. So, also, also gut ist, ähm, so weit ist es leider noch lange nicht. Also es, mhm. es ist auch so, dass eben ähm, die Idee bei Scuttlebutt ist, ähm, Scuttlebutt ist zunächst mal nur ein Protokoll, so, also ähm, quasi eine Festlegung dafür, wie ähm, werden Daten verschlüsselt, wie ähm, werden Adressen erzeugt, wie werden Daten irgendwie übertragen und so weiter und so fort. 
Und mhm. dann gibt es halt so eine ähm, Referenzimplementierung von diesem Protokoll, die aber auch jetzt keine grafische Benutzeroberfläche hat oder sowas. Und dann gibt es so ein paar verschiedene Anwendungen dafür. So dass die Idee ist auch, ähm, du kannst quasi deine eigene Anwendung auf diesem Scuttlebutt aufsetzen. Ja? Du kannst jetzt sagen, okay, ich mache eine ähm, naja, eine Chat-Anwendung ist unsinnig, wegen dem fehlenden Echtzeitaspekt. Aber ja, du kannst halt sagen, ich mache eine Anwendung, ähm, die ist dafür zum Bloggen da. Also es gibt zum Beispiel eine, die ist halt extra dafür gemacht, dass man so eher längere Texte reinpackt. Es gibt eine, die ist dafür gemacht, um Audio-Files zu teilen. Es gibt eine, die ist dafür gemacht, um miteinander Schach zu spielen. Und darüber, mhm. ja, also du kannst... Dass es immer auf Schach rausläuft. Ja, nee. naja, das sind ja immer ja, so die typischen Sachen. Ne? Was ja, fällt genau. dir als erstes ein? Was baut man? Naja, baut Schach. man halt so ein Schachspiel. Spielen wirklich so viele Leute Schach? Keine nee, Ahnung. Nee, aber ja, gut. Ja, aber nur, um, um zu illustrieren, dass es eben erstmal nur wirklich eine Plattform ist und die eigentliche Anwendung muss dann oben drauf und so. Drauf. Und man muss sich den ganzen Kram einzeln installieren über Tools, die man normalerweise nur als Entwickler auf seinem Laptop hat. Also das ist alles so ein bisschen... Ja. Ähm, noch, ja, sehr, noch sehr holprig, ja, kann man sagen. Verstehe. Aber genau, es geht da, glaube ich, auch im Moment, also zumindest aus meiner Sicht, geht es im Moment mehr so um die Idee und dass das ja. gerade halt mal wieder jemand sowas angeht und da Energie dahinter ist, das ist schon sehr cool. Und es halt einfach mal zu zeigen, so hey, es geht auch anders. Man und was glaubst du, wie viele Leute da mithacken oder mitschreiben und involviert sind jetzt gerade so? Was glaube ich? Ich kann mir das immer nicht so vorstellen, wie viele Menschen das dann machen. Also ähm, ich weiß so von drei, vier Leuten, ähm, von denen ich auf Twitter gesehen habe, dass die da aktiv dran am Mithelfen sind. Ich kann aber auch einfach während des nächsten Tracks vielleicht mal versuchen, das genau rauszufinden. Das steht sicher in dem GitHub-Repository. Nur so eine, also, ja, also eine grobe Zahl hätte mich schon... Ja, ja also eine Handvoll Leute. Ja, Jetzt auf jeden Fall keine schon. zehn oder so, würde ich sagen, die da so. Es ist schon Wahnsinn und sau cool, die, dass die ähm, versuchen, da eben Alternativen zu programmieren und irgendwie Lösungen zu finden. Aber ja. Genau, ja, also ich glaube. Genau, da geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass es jetzt sofort eine benutzbare Anwendung für jeden sein muss, sondern eher so das Ding, naja, das ist auch eine Idee, wie man halt eine sehr robuste Software kriegt. Ne? Also das wird auch noch funktionieren. Also jetzt mal theoretisch, ne? ähm, hättest du das mhm. einfach mal so als Gedankenexperiment, hätte jetzt jeder das auf seinem ähm, Smartphone, also wenn es überhaupt eine Anwendung für Smartphone erstmal geben würde und so weiter, natürlich, ne? mhm. aber jeder hätte das einfach so drauf und das wäre der Weg, wie wir normalerweise kommunizieren. Mhm. So quasi, wenn Internet da ist, ist cool, dann geht alles super schnell. Wenn Internet nicht da ist, naja, dann, ähm, geht, dann sehen sich vielleicht die, dann bilden vielleicht die Telefone untereinander ein Mesh-Netzwerk. Ähm, so, mhm. wenn, ne, wenn ich dein Telefon direkt nicht Bluetooth sehen kann, vielleicht WLAN eher so, aber ich ja. sehe über WLAN dazwischen ein paar Geräte und die sehen dich, dann kann ich vielleicht über mehrere Hops noch zu dir kommen. Und wenn wirklich gar mhm. keine ähm, direkte Datenverbindung mir möglich ist, dann, dann werde ich vielleicht ähm, ne, über die Übertragungswege, dann läuft vielleicht mal jemand ein paar Meter und dann kommt die Verbindung quasi ähm, verzögert oh. zustande. Also mhm. ähm, das ist halt ein wahnsinnig robuster Ansatz. Also da, ähm, das wird halt unter Umständen auch noch funktionieren, wenn die komplette Infrastruktur auf einmal ausfällt. Und, mhm. ähm, ne, und, und ich habe jetzt vielleicht noch irgendeine Autobatterie oder Solarzelle zu Hause, wo ich ein paar Drähte rausziehe ähm, und damit schaffe, irgendwie mein Handy aufzuladen und laufe dann damit durch die Gegend, dann kann ich damit trotzdem noch kommunizieren. Während das halt... Ja, das ist natürlich cool. Äh, genau, bei ähm, normalen, also ins... In Anführungszeichen Gott, ich muss sofort Apps, ganz viele Solarzellen kaufen. Die sich ja. über, das, ähm, über das Internet, die aufs Internet angewiesen sind, da ist halt einfach Schluss. Das finde ich schon, also ein sehr spannender Aspekt an dem Ganzen. Ein anderer sehr spannender Aspekt ist natürlich auch, dass man auf diese Weise nicht darauf angewiesen ist, dass irgendein großer Anbieter einen den Dienst zur Verfügung stellt. Du brauchst nur irgendeine Art von Verbindung wie die Geräte kommunizieren können, ja. 
Ja, das ist schon mega cool. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, wie krass cool es ist. Ja, also ich finde, das ist eine schöne, schöne <lacht> Utopie. Ein gedauert. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, ob der Tag jemals kommen wird, an, an dem das so tatsächlich funktionieren wird. Und vielleicht wird es ja auch gar nicht notwendig sein, aber es ist auf jeden Fall sehr, ähm, ja, ich finde es schön, dass Leute das sich da drum Alternativ, ja, total cool. Okay. Dass man sich halt nicht von Google kauf, aufkaufen lassen. <lacht> Falls Google mal interessiert, hm, warum sollten die das kaufen wollen? Naja, den fällt schon was ein damit. Ja, eben. Da würde ich mir auch keine Gedanken machen. Ja, stimmt. Okay, ich ähm, spiele mir einen Song. Ja, mhm. von meinen neuesten Entdeckung ist das ähm, kalifornische Label Dome of Doom. <lacht> ähm, so Instrumental-Hip-Hop-Label oder zumindest sind die meisten okay, Releases cool. gehen so in die Richtung. Ähm, die machen auch viel Tapes und sowas. Mhm. Äh, ähm, eine der jüngeren Erscheinungen ist hier Huxley Ann. Ähm, das Album heißt Ilium oder sowas. Ähm, mhm. Spiele ich einfach mal den ersten Song. Nice. Viel besser, ne? Jetzt kann ich einfach den Song anmachen, ohne dass ich, ohne dass ich so blöde, peinliche Pause mache. Okay, ich muss noch kurz meinen Pulli ausziehen hier, ist super warm. So, da habe ich wohl vergessen, das Mikro zuzumachen, bevor ich anfange, meine Privatgespräche zu führen. Ähm, hier ist immer noch die 404 auf Radio Z. Ähm, und wir reden über dezentralisierte Netzwerkdienste. Und Lilly ist hoffentlich wieder da. Ich bin da. Sehr Hallo gut. Nürnberg. Hallo ich. <lacht> Hallo nochmal zurück. So, jetzt ähm, ein weiteres äh, Projekt, über das ich noch reden wollte, ist das DAT-Protokoll. Also einfach DAT, so wie früher diese DAT-Kassetten, ähm, die es auch mal gab. Kannst du dich an die noch erinnern? So kleine, Nein. Na, wie so kleine ähm, Kassetten halt, auf die man so digital Audio aufzeichnen konnte. Naja, egal. Ähm, Mini DV? Nee, egal. Und darum geht es aber überhaupt nicht, sondern ein, <lacht> auch wieder ein Netzwerkprotokoll, <lacht> was, was mhm. sehr abstrakt ist. Ähm, sagen wir mal, ähm, eine einfache Erklärung wäre, es ist ein Ersatz oder es ist sowas wie HTTP. Ne? Also HTTP, mhm. das, ähm, was immer vorne vor den URLs in der Browserzeile steht, eben das Protokoll, über das die Webseite geladen wird, ähm, eine andere Idee, so ein Protokoll zu machen, das ist dieses dat und die Idee davon ist ähm, auch äh, so ähnlich wie bei Scuttlebutt, wobei jetzt da nicht so im Vordergrund steht, dass du wirklich, ähm, also da steht nicht so der Übertragungsweg im Vordergrund, sondern ähm, es geht eher so darum, ähm, auch wieder so einen, äh, so einen verteilten Datenbestand zu haben. Also quasi so, man hebt, man macht die Grenze weg zwischen Server und Client im Web sozusagen. Ja. Wie, Wie erklärt man das? Also es, ähm, ich sage erst mal noch kurz, ähm, wer sich angucken will, datproject.org ist die ähm, Project, genau, datproject.org ist die Domain von dem Projekt selber und das heißt Dead Project. Dead Project, ja, okay. Kann auch sein. Nee, weiß Und eins der größten Projekte, die ich jetzt gesehen habe, die das Protokoll benutzen, ist der Beaker Browser. Der hat die Domain beakerbrowser.com. Da kann man sich den angucken oder runterladen oder wie auch immer. Und vielleicht wird es klarer, wenn man erklärt, was der Beaker Browser macht. Nämlich, also der 
Beaker-Browser ist erstmal auch ein normaler Webbrowser, mit dem man auch auf normale Webseiten gehen kann. Aber man kann eben auch auf Webseiten gehen, die nicht unter ähm, in dem normalen Internet unter HTTP quasi verfügbar sind, sondern eben man kann auch Seiten unter dem DAT-Protokoll aufrufen. Und ähm, wenn ich und äh, so eine Seite, man kann aber, genau, so rum fange ich es an. Ähm, du kannst jetzt aber mit diesem Browser nicht nur eine Seite aufrufen, sondern du kannst auch eine erzeugen. Das heißt, du kannst einfach in, mhm. deinem, in diesem Browser klicken, neue Webseite machen, ähm, kannst dann in deinem Browser eine ähm, Webseite erzeugen, die eine DAT-URL generiert bekommt, sofort. Also die, die URL kannst du direkt jemandem geben und der kann sich die Seite auch angucken. Und ähm, der wird in dem Moment dann eben auch die Seite von deinem Computer laden und dann, dann läuft es so ein bisschen, wie ich es vorhin schon mal erzählt habe. Ne? Also ich habe jetzt eine Webseite gemacht mit meinem Beaker-Browser, habe dir die Adresse gegeben, du hast sie dir angeguckt, dein Beaker-Browser hat die Seite gecached. Wenn der nächste kommt, ähm, hat er quasi die Auswahl, ob er die Seite von mir oder von dir laden möchte und so weiter. Auf die Weise verteilen sich die Seiten im Netz. Aber ist das nicht ein bisschen gestört, wenn du hast die Seite gemacht und alles liegt auf deinem Computer und ich kann dann auf deinen Rechner zugreifen? Hä? Ja, genau. Also du lädst dann über das Protokoll von meinem Computer die Seite in dem Moment. Und das liegt aber auf deinem Rechner und nicht äh, im Browser. Ja, es liegt ja nirgendwo, es muss ja auf deinem Rechner liegen. Naja, genau, also der, das ist ja auf meinem Computer installiert, der, ähm, diese mhm. eine Instanz dieses Browsers halt und ähm, damit erzeuge ich die Seite und du kannst sie dir mit deinem Browser angucken und dann synchronisiert er sich rüber. Also Im Prinzip ist es so ein bisschen, wie wenn, 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 wir, wie, wie wenn wir so einen geteilten Dropbox-Ordner hätten oder so. Und ich ja, erzeuge bei mir ja, eine genau. Datei ich, und zu dir wird sie dann ja, rüber synchronisiert automatisch. Dann ist sie auf deinem ja. Computer auch. Genau, aber sie liegt auf deinem Rechner. Und ich kann sie, ich gucke sie mir auf deinem Rechner an. Naja, du machst ja und? zwangsläufig immer, wenn du dir eine Datei auf deinem Computer anguckst, eine lokale Kopie, um sie anzugucken. Also anders funktioniert es ja ohnehin nicht. Ja, also, wenn ich aber wenn es ein Video ist oder so? Naja, auch dann hast du zumindest ein die paar Frames, die du aktuell angezeigt bekommst, ja auch auf deinem, die habe ich auf dem Rechner. Auf deinem Computer. Das ist, dein Computer kann dir keine Daten anzeigen, die er nicht hat. Ne? Ja, also das stimmt. ist immer so, auch wenn vielleicht nur ein paar Frames aktuell im Arbeitsspeicher gecached sind und die niemals auf der Festplatte landen oder sowas, das ist dann wieder was anderes, aber theoretisch ne, hast du eine Kopie der, dieser Daten vorliegen für einen kurzen Zeitpunkt. Mhm. Genau, und in dem Fall funktioniert es eben dann auch wieder so, die komplette Webseite kopiert sich. Und du kannst auch jetzt sagen, wenn du eine ähm, Webseite anschaust, die du nicht gemacht hast, kannst du auch jederzeit klicken, ähm, ich möchte jetzt meine eigene Version von dieser Seite machen. So, ne? Ich möchte diese Seite verändern. Dann mhm. veränderst du sie eben. Und ähm, für jede Änderung wird wieder eine neue URL erzeugt. Also da ist quasi Krass. so eine Art mhm. Versionierung mit eingebaut. Mhm. So, weil ansonsten wird es ja auch nicht funktionieren, wenn, wenn ich jetzt eine Seite mache, du guckst sie dir einmal an, ähm, danach rufst du meine Seite nie wieder auf und ich ändere jetzt dann zehn Sachen und dann ähm, kommt jemand anderes, woher soll der wissen, welche Version stimmt. Ne? Also das ist dann auch, ähm, mhm. steckt in dem Protokoll mit drinnen, dass ähm, jede neue Version von einer Datei dann eben auch wieder eine neue Adresse bekommt. Mhm. Ja, also ist, ähm, das DAT-Protokoll kann, glaube ich, noch mehr als darüber jetzt nur Webseiten auszutauschen. Man kann theoretisch auch alle möglichen Arten von Dateien äh, wieder damit ähm, irgendwo hosten oder verteilen. Also eigentlich erinnert mich das Ganze so ein bisschen mhm. an, an dieses Freenet, das es früher mal gab. Kennst du das zufällig noch? Also nicht Freenet, ja, der ja, Internetprovider, ja, sondern, ja. sondern Freenet, die Software, mhm. die man heute wahrscheinlich mhm. als als Darknet bezeichnen, auch wenn es ein furchtbares Unwort ist. Aber das war nee, ja auch mal so eine, so eine Idee, wo du quasi so ein verteiltes Filesystem hast. Jeder, der da mitmacht, kann Dateien reintun. Man kann aber nicht sehen, wer eine Datei reingetan hat. Und du musst so ein bisschen Speicherplatz auf deinem Computer, musstest du irgendwie dafür freigeben, dass ähm, Freenet darauf halt irgendwelche Dateien ablegt, verschlüsselt, ähm, die halt irgendwer in Freenet reingetan hat. Und auf die Weise also war auch jeder sozusagen 
mit gleichzeitig Server und Client und jeder hat irgendwie so ein bisschen was von den Daten gehostet, die in dem Freenet drin waren und wenn du was rausbekommen wolltest, dann ging es über so eine verteilte Hashtable irgendwie durch so einen Schlüsselraum durch und dann quasi, ne, du wusstest vielleicht einen mhm. anderen Computer, den hast du gefragt, hast du die Datei? Dann sagt er, nee, aber ähm, der könnte sie haben und der Nächste sagt, nee, aber der könnte sie haben, nee, aber der und bis irgendwann hast du sie gefunden. So und so ähnlich kommt mir das auch so ein bisschen vor. Also so, eigentlich gab es vor 20 Jahren auch schon mal ähm, mal wieder mhm. mit ein paar coolen neuen Ideen ähm, neue zusammengerührt. Und dann haben sie sich auch gleich mhm. neue, neue Schnittstellen dafür ausgedacht, also dass man, dass man auch wirklich als Anwendungsplattform in diesem Beaker-Browser ähm, also Websites bzw. Web-Anwendungen bauen kann, die dann auch eben mit den Speicherlösungen arbeiten, die das DAT-Protokoll eben zur Verfügung stellt, sodass du da drin Files speichern kannst und da drin auch Files scheren kannst und sowas. Also ziemlich irre Idee auch. Mhm, ich verstehe auch nur so 50 Prozent, was das bedeutet. Also ich verstehe jetzt schon, was es, wie es geht. Aber es ist so ein bisschen, also der Beaker Browser scheint mir so ein bisschen die Idee zu sein, so wir wollen noch mehr Mitmach-Internet. Mhm. Also eigentlich ist es ja auch so ein bisschen noch, ähm, was das Web eh schon ist, so ein bisschen weitergedacht, finde ich. Weil, also wenn man sich mal überlegt, bevor das Web da war, waren Programme, die du haben konntest, die musstest du auf einer CD oder auf eine Diskette oder sowas irgendwie beschaffen. Ne? Und mhm. ähm, meistens war, hast du eine binäre Datei bekommen, also eben nicht den Quellcode des Programms, sondern halt jemand hat den für dich schon kompiliert, genau für deinen Computer. Ne? Dann musstest du gucken, ähm, kriege ich das Programm auch wirklich für ähm, den und den Prozessor? Ist das auch für, ne, ähm, mhm. für diese ja. Windows-Version und so tauglich? Und so, ähm, dann konntest du das Programm nur ausführen. Wenn du den Quellcode gehabt hättest, hättest du ihn ja für deine eigene Architektur kompilieren können. Und mhm. ähm, das heißt, das war alles relativ opak. Und mhm. mit, mit dem Web ähm, und damit, dass das Web so zur Anwendungsplattform geworden ist, heute ist ja eigentlich so die, kann man eigentlich sagen, die üblichste Darreichungsform für ein Programm ist heute eigentlich eine Webseite, da auf die du drauf gehst und, mhm. und, und da das Programm benutzt. Ne? Und das ist eigentlich ein irrer Schritt, weil ja mit den ganzen offenen Standards, auf denen das Web basiert, du ja theoretisch dir von jeder Webseite den Quellcode anschauen kannst. Du kannst dir ähm, genau das Programm angucken, das da läuft. Ähm, das ist eigentlich, war eigentlich schon ein wahnsinniger Schritt hin zur Freiheit von Software. So, also Leute finden natürlich trotzdem Wege, ähm, ihre Programme irgendwie geheim zu halten. Also sei das heißt es dann, dass der Teil des Programms der eigentlich wichtig ist oder den, der so dein Selling Point ist, dann halt auf dem Server stattfindet und du den nicht in dem Browser des Benutzers machst, sodass der Benutzer sich den nicht einfach kopieren kann und anders benutzen oder wie er möchte. Oder dass man halt die Skripte, die man dem Benutzer ausliefert, nochmal irgendwie, naja, ähm, so gestaltet, dass man sie jetzt nicht so gut verstehen kann, dass man sie sich jetzt nicht als Mensch nochmal angucken kann und ähm, so ohne weiteres ohne da wieder mit irgendwie Werkzeugen ran zu müssen, ähm, sagen zu können, wie es funktioniert und was da passiert und so weiter. Aber mhm. grundsätzlich von der Idee erstmal, es ist eigentlich wahnsinnig cool, dass man sagt, man hat eine offene Plattform. Ähm, jeder, ähm, der Quelltext ist immer offen. Man kann mit den Tools, die in den Browser selber eingebaut sind, kann jeder sich den Quelltext angucken von der Webseite und potenziell verändern und damit irgendwie weiterarbeiten. Und das ist ja auch so eigentlich die am einfachsten zugängliche Programmierplattform, die jeder auf seinem Computer installiert hat. Ja, also es war noch nie, es war nie einfacher, ein Programm selber zu entwickeln, ähm, als heute, wo du es einfach, ja, wo du die Tools schon mit deinem Browser auf deinem Computer drauf hast. Natürlich musst du dann trotzdem noch die Programmiersprachen lernen und das ist alles dann trotzdem nicht jetzt super easy. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon viel einfacher als früher und ich habe das Gefühl, das haben die mit diesem Beaker-Browser-Leute noch so ein bisschen weitergedacht und haben gesagt, okay, ähm, dann machen wir jetzt wirklich so von allen für alle 
Ähm, warum sollte das denn so kompliziert sein, deine Webseite zu hosten? Warum solltest du zu einem Hosting-Provider gehen müssen und den irgendwie bezahlen oder sowas? Ähm, machen wir einfach einen Browser, mit dem du direkt deine Webseite auch veröffentlich kann, veröffentlichen kannst. Mhm. Ja, das ist natürlich voll gut. Jetzt habe ich es auch gecheckt. <lacht> also das scheint, scheint <lacht> mir so die, ähm, die Idee zu sein. Sicher steckt da auch noch viel mehr drin. Aber und der, das ist so die wichtigste. Ja? Nachher ja, hier, Visit Beaker Browser. Jetzt wollte ich gerade fragen, aber wo ist der Browser? Aber jetzt habe ich es. Okay. Rethink the Web Browser. <lacht> Install. Das Hast du ihn schon runtergeladen? Ja. Ja, aber ich habe nicht wirklich viel damit gemacht, muss ich auch zugeben. Aber ich hatte nicht so viel Zeit. Aber es ist auf jeden Fall ein. Das ist im Gegensatz zu Scuttlebutt auch ein Projekt, wo man sagen kann, das kann sich jeder einfach mal installieren. Und ausprobieren kann. Und ausprobieren, ähm, genau. Also das ist eine stabile Software, die gibt es für alle Desktop-Betriebssysteme, für die mobilen noch nicht so. Aber immerhin. Und es gibt so, auch... Und wie finanzieren die sich? Weiß ich nicht. <lacht> ja. Und es ja. gibt auch schon Plugins für andere Browser, also mit den neuesten Firefox kann man wohl auch mit über ein Plugin auch Seiten aus dem DAT-Protokoll aufrufen und ähm, mit diesem Brave-Browser scheint es wohl auch zu gehen. Also es ist auch ähm, in die Richtung auf jeden Fall offen. Ja, vielleicht ähm, spiele ich jetzt noch einen anderen Track von mhm. einem weiteren Release von Dome of Doom. Ähm, yes. Die Anti-Self von Genghis und ich spiele mal den Titel geben den zweiten Track, der auch die Anti-Self heißt. Yes, Und ich mache dann auch das Mikro aus. Mhm. <lacht> So, willkommen zurück zum letzten, zur letzten Viertelstunde der heutigen 404-Sendung, unserer Sendung <lacht> über das Internet und die Sachen, die man damit machen kann. Und die Lilly, ähm, Lilly du warst auf einem spannenden ah, ja. Vortrag mal wieder. Mal wieder, ja, Vorträge ist meine Leidenschaft. Genau, ich war ähm, hier in Berlin auf einem Vortrag namens Brave New Work veranstaltet in der vierten Welt, am Kotti. Die vierte Welt ist so ein, so ein, Ra so ein offener Raum mit einer kleinen Bühne. Da, da finden Vorträge statt, aber auch Performances und Kleinkunst. Nee, Kleinkunst ist es nicht, aber mhm. Lichtinstallation oder mal ein Video oder so. Aber hauptsächlich eigentlich Vorträge und schon eher, ich würde sagen, eher links und auf jeden Fall offen und äh, haben sich auch irgendwie keine Ahnung, auf die Fahne geschrieben, für Diskurs zu sorgen. So. Mhm. Und da war ich eben auf dem Vortrag und ähm, wird ganz kurz einfach die, äh, die Beschreibung, äh, wie sich der Vortrag selbst beschrieben hat, auf Facebook vorlesen, <lacht> der Vortrag selbst beschrieben hat oder wie die Gruppe, die ihn veranstaltet hat, ihn beschreibt und dann kurz ähm, drüber noch erzählen, was ich so gehört habe und dann ist die Zeit wahrscheinlich schon vorbei. Also los. Ähm, also schnell los. Also Brave New, Brave New Work am Montag, den 26. März von 8 bis 10 in der vierten Welt. Details zur Lage der arbeitenden Klasse in Berlins Startups. Zitat, es ist ein guter Tag für Berlin. Zitat Ende. War die Reaktion der, des regierenden Bürgermeisters Michael Müller auf die Ankündigung zur Eröffnung des Google Campus in Berlin. Der siebte in der Campusfamilie soll er werden, doch Google selbst, deren Headquarters sich in Mitte befindet, möchte dort jenseits des Namens nicht allzu präsent sein, außer durch die Bereitstellung von Kaffee und Wi-Fi. 
Stattdessen sollen sich dort Startups einmieten, vernetzen und arbeiten, vereint und geteilt in der Hoffnung, eines Tages von Google gekauft zu werden. Mhm. Generell boomt die Berliner Startup-Szene. Es lockt ein internationales Team, Aufstiegsmöglichkeiten sowie Beer Friday und gemeinsames Planking in der Mittagspause, sodass der Arbeitsplatz Startup für viele als verheißungsvoll erscheint. Doch hinter den riesigen Glasfenstern der Coworking Spaces wartet oftmals Prekarität und stupide Selbstausbeutung. Permanenter Enthusiasmus für das Team und das Projekt werden erwartet, bei zumeist niedrigen Löhnen, vor allem für Frauen, aber hochtrabenden Titeln. Wer legt, äh, wer legt sie schon mit dem Chef an, wenn man regelmäßig gemeinsam trinken geht? Die Lage der arbeitenden Klasse in Berlin Startups und wie sie sich zur Wehr setzen kann, wollen wir gemeinsam diskutieren. So, auf der Bühne waren neben äh, der Veranstalterin, die moderiert hat, ähm, die Veranstaltung war von Theorie, Organisation, Praxis Berlin. Ähm, die Veranstaltung versteht sich als Teil der, Teil der Counter-Campus-Mobilisierung gegen den Google-Campus. Als Rednerinnen zu Gast Mathilde Ramadier, Autorin und Übersetzerin, hat sich einige Berlin-Startups angetan. Über ihre Erfahrungen hat sie 2017 das Buch Bienvenue dans la Nouveau Monde veröffentlicht. Und ähm, Stefania Animento forscht und arbeitet zur Situation italienischer Migrantinnen in Berlin und ist aktiv bei der Gruppe Berlin Migrant Strikers. So, die drei Frauen waren auf der Bühne. Mhm. Und, ähm, und Mathilde Romagier hat angefangen zu erzählen. Ähm, sie hat in Frankreich Philosophie studiert ähm, bis zum Master und wollte dann nach Deutschland gehen, um auch die Sprache so zu lernen. Hatte Bock auf Berlin, auf die große Stadt. Und hat sich halt einen Job gesucht. Und ähm, weil eben diese Startups so mega ähm, verlockungsvoll auch werben und äh, die Stellen auch so mega cool ausgeschrieben waren, hat sie sich halt gedacht, sie bewirbt sich dann. Mhm. Und war, sie wohnt jetzt, glaube ich, so knappe zehn Jahre in Berlin und hat, ähm, ich glaube, so ungefähr in acht Startups gearbeitet. Also jetzt, als, als sie das Buch geschrieben hat, hat sie dann in keinen Startups mehr gearbeitet, aber davor so ungefähr in acht verschiedenen. Und hat halt so erzählt, ähm, wie so ein paar so Fun-Facts oder halt so ein paar Fakten erzählt aus ihrem, aus ihrem Alltag oder aus dem Leben dort, Berufsleben und Berufsalltag, wollte ich sagen. Mhm. So, so echt äh, krasse Sachen, so zum Beispiel, dass, ähm, dass sie das halt geworben oder gesucht wurde nach jemandem mit einem Master, der zwei Sprachen, mindestens zwei Sprachen spricht. Und so weiter und so fort. Also Master, egal in was auch einfach. Ja, genau. Abschluss, ja. Hauptsache einen guten Abschluss und mehrsprachig und so und Position ausgeschrieben Manager. Mhm. Und dass sie halt dann hinkam, auch so Bewerbungsgespräch geführt hat und dass, ähm, dass halt hinterher, als sie jetzt den Job dann bekommen, klar war, sie macht nichts anderes als Datenpflege. Und, ähm, und sie hat nur den ganzen Tag Tabellen gefüllt und jeder... Jeder, der da gearbeitet hat, hieß Manager. Das war einfach die Berufsbezeichnung. Oh nein. Und hat irgendwie knappe 1.000 Euro im Monat bekommen. Also auch so irgendwie so übelst krass wenig eigentlich für eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Ähm, und ja, genau. Und hat halt erzählt, dass die halt so, das halt so cool darstellen lassen. Ja, hey, bei uns ist super. Irgendwie die Stimmung ist gut im Team. Wir haben hier eine Tischtennisplatte und ein Bällebad und äh, es gibt so viel Kaffee, wie du willst und ähm, du kriegst da und da noch einen Bonus und hier noch einen Zuschuss und wenn du das und das ähm, Ziel erfüllst, äh, kannst du noch, kriegst du noch die und die Leistung obendrauf, aber im Endeffekt super niedriger Lohn und auch unter unterm Mindestlohn, der hat da noch nicht gegriffen, aber dann später, als er eben eingeführt wurde und sie weiter in den Startups gearbeitet hat, man ist selten Selten wurde ihr der Mindestlohn bezahlt und übelst, ja, übelst prekäre Verhältnisse. Aber weil die halt so andere Verträge haben, die dann mit denen eben aus, also das ist nicht so ein, nicht auf Stundenbasis, sondern ähm, da geht es um Leistung, so ähnlich wie wenn, wenn du nach Wörtern bezahlt wirst als Journalist, mhm. so eine äh, so bestimmte Datenmenge, nach der sie dann halt bezahlt wird, wo sie halt auch gemeint hat, dass sie eben beim, bei den ersten zwei Einstellungs Gesprächen eigentlich auch kein Gefühl dafür hatte, ne? was, was das dann bedeutet. Weil Wo du hast man ja am keine Ende dabei rauskommt oder so. Ja, hast du ja irgendwie gar keine, kannst du es ja gar nicht in Relation setzen, wie wenn du sagst, okay, das ist eine Stunde dauert so und so lange und das ist mein Gehalt. 
verstehe ich das ja, aber... Und was für eine Art von genau. Firmen waren das dann so? Ähm, ich glaube, da hat sie gar nicht so drüber geredet, was für Startups das waren. Nee, ich, das hat sie eigentlich gar nicht so gesagt. Ähm, konkret. Aber also jetzt nicht unbedingt, äh, man kann sich das ja ganz gut vorstellen, oder? Ja, weiß nicht. Also ne, meistens, wenn ich Startup höre, dann höre ich, stelle ich mir als erstes halt immer so Web-Startups vor, die halt irgendeinen so Web-Service ähm, zusammenhacken. Ja. Aber natürlich kann es auch, auch alle also, möglichen anderen Startups geben, die halt versuchen, irgendein Produkt herzustellen, das jetzt nicht ja. unbedingt im Internet ist. Ja, ich glaube, ich glaub, E-Commerce war das meiste. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das gesagt hat oder ob, ob Stefania später gesagt hat, dass das Prozentual die, das die größte Masse ausmacht. Ja, nee, ich glaube, nee, sie hat es nicht gesagt. Sie hat auch kein, ich glaube, sie hat auch kein einziges wirklich genannt. Ich weiß nicht, ob sie Ärger kriegen wollte. Aber ich glaube, man könnte bestimmt, mhm. wenn man jetzt nach ihrem Buch googelt, würde man dann wahrscheinlich schon Infos dazu noch finden. Ähm, genau. Und das fand ich schon ziemlich verrückt. So der, der Bruch zwischen, zwischen der, wie das alles ausschaut und rüberkommt und wie, wenn dann jemand, der da irgendwie acht Jahre drin gearbeitet hat, oder sieben, was er dann erzählt, wie es wirklich abläuft. Mhm. Eben überhaupt niemand Geld hat, dass sie alle nur, ich meine, dass die Chefs auch richtig krass viel arbeiten, das ist so übertrieben viel. Und dass es halt eben auch verlangt wird von allen Mitarbeitern, dass man sich halt mega damit identifiziert. Aber eigentlich hat es ja mit dir gar nichts zu tun. Du willst ja, ja. eigentlich nur, äh, willst eigentlich nur einen Job. Und sie auch, ähm, oder ich, ich, ich springe jetzt her zwischen dem, was sie gesagt hat und was Stefania gesagt hat, einfach mal. Stefania hat so die ganzen Daten nämlich gebracht. Ähm, wie, ähm, einfach so die Forscht darüber und hat halt so das alles in mhm. Zahlen benannt. Also da ist okay. eben ähm, wahnsinnig viel oder im Vergleich zu zwischen Deutschen oder Berlinern und ähm, aus dem Ausland kommenden Leuten, dass halt viel mehr Ausländer quasi in so Startups arbeiten, dass sie mhm. irgendwie so 70 Prozent oder so ausmachen. Der Angestellten ähm, dort. Der Angestellten dort, weil ja. halt weil halt die Löhne niedrig sind und weil eigentlich, also hat äh, Mathilde auch gemeint, die, die Sprache bei den Startups ist Englisch mhm. und ähm, sie hatte aber so Bock, Deutsch zu lernen. Das ist so eine Anekdote noch. Das wollte ich äh, vorhin fast schon als Witz sagen, als du gesagt hast, sie ist nach genau. ähm, Berlin gekommen, um die Sprache zu lernen. Ja, was Englisch? Oder? Ja, genau. Oder und dann musste sie nämlich Englisch und dann hat sie, war sie in so einem kleineren Team, auch mit irgendwie Leuten von überall her, die dann untereinander ausgemacht haben, dass sie Deutsch sprechen. Aha. Und dann wurden sie vom Rest, äh, vom Rest im, im Unternehmen halt so saublöd angeguckt. Boah. So, was macht denn ihr da jetzt ja. für ein konspiratives Ding aus der Sache? Wir sind doch hier alle eine große Familie und wir, sind, wir haben aber Lust, Deutsch zu lernen. So. Also irgendwie außen voll bescheuert. Und dann haben sie halt versucht, untereinander Deutsch zu reden, weil sie halt Lust hatten, die Sprache zu sprechen. Okay, wir mussten also ja eh schon heißt... alles auf Englisch schreiben. Ja. Also das heißt, sie, sie hat jetzt irgendwie, ähm, naja, jetzt habe ich vergessen, wie ich einen spreche, die verschiedenen Vortragenden hießen, aber also es waren jetzt nicht nur... Ähm, Stefania so, und Mathilde. Äh, Mathilde hat, hat die persönlichen ähm, Erfahrungen geliefert, aber es, das Ganze weist ja. auch auf jeden Fall auf ein strukturelles Problem hin und die ähm, handfesten Zahlen dazu kamen, also quasi auch. Kamen von Stefania, genau, die dann eben erzählt hat, ja, dass die meisten eben Ausländer sind, dass es mehr... Frauen als Männer sind, beziehungsweise ähm, vor allem, dass die Founder und CEOs bei Startups irgendwie im Silicon Valley sind es gerade nur sieben Prozent Frauen, die irgendwie Gründer oder CEOs mhm. sind und in Berlin sind es immerhin 14 Prozent, also besser als woanders, mhm. aber überhaupt, also immer noch krass so und ähm, dass aber die Angestellten dann wiederum eher Frauen sind. Und vor allem die Sicherheit, du, du, hast halt ein, du hast halt einen super Titel, dass die Leute, die arbeiten, das haben ja. eigentlich alle gut ausgebildet, studiert, sprechen mehrere Sprachen so und verdienen halt nichts so. Ähm, und das, da war die Stefania auch ziemlich cool, die da halt eben gesagt, sie haben da auch jetzt irgendwie so einen Anwalt, der mit ihnen arbeitet, so freie Gruppen, wo man sich informieren kann und hingehen kann und dann, dass man eben über was über Arbeitsrecht informiert, wo auch aber wiederum Deutsche hingehen oder Berliner, die da angestellt sind um das überhaupt abzuchecken, 
ob das eigentlich mit dem deutschen Arbeitsrecht überhaupt konform geht, so wie, wie die Leute angestellt sind oder was da abläuft. Und das halt ganz, sie hat gemeint, das ganz viel funktioniert ja auch über so eine, so eine Wohlfühlatmo oder so eine Familienatmo oder dass man dann gar nicht so richtig draufkommt, sich zu informieren, was ist denn das Arbeitsrecht und, und ist es ist eigentlich okay, was passiert, sondern dass man halt so, alle sind per Du, man ist so boogie mit dem Chef, weißt du, und man, man fügt sich dann zu dem, hey, wir machen jetzt dieses Startup und es läuft schon und jetzt warten noch zwei Jahre und dann kauft uns Vogel und, ähm, und dann geht es uns allen blenden und wir schwimmen im Geld. Was aber letzten Endes nicht, nicht passiert, weil Mathilde hat gemeint, sie hatte nur ein einziges Mal einen Vertrag, der überhaupt über die sechs Monate rausgeht. Und mhm. nach deutschem Arbeitsrecht darfst du Leuten nach sechs Monaten ja sowieso ohne Begründung kündigen, weil es ja dann Probezeit Aha. Aber also wenn du auch eine Probezeitregelung vereinbart hast, wahrscheinlich nicht, aber das macht man dann noch immer. Ich hatte das Gefühl, man darf das irgendwie immer. Ach echt? Okay. Aber muss man jetzt auch ganz genau nachschauen. Ja, das fand ich auf jeden Fall schon ziemlich crazy. Ist auch verrückt eigentlich, ne, dass das die Perspektive dieser Firmen zu sein scheint, ähm, wirklich eigentlich sich kaufen zu lassen. Das ist ja immer noch mhm. eigentlich wie ähm, damals die Copycat-Geschichten ähm, oder die eigentlich auch immer noch ähm, weltweit am Laufen mhm. sind, wenn eine, eine erfolgreiche neue US-Firma aufkommt, die in den USA schon irgendwie ganz gut funktioniert, dann versuchen alle im Rest der Welt schnell die Firma zu kopieren, bevor sie in den eigenen Markt kommt und mit dann dem Ziel sich dann ein, ähm, wenn die US, ähm, wenn das Original quasi sich dann irgendwann in den Heimatmarkt ausbreiten will, dass man sich dann kaufen lässt, weil man schon quasi die Vorarbeit geleistet hat. So. Mhm. Also was, was ist das für eine Perspektive, um eine mhm. Firma zu gründen, frage ich mich irgendwie. Das ist doch... Ähm, ja, das hat, das hat schon irgendwie viel mit Lifestyle zu tun auch, oder? Ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass schon oft, aber es ist jetzt auch wirklich ein Gefühl, ähm, Leute halt, das Gründer sein ist halt mega cool. Ach so. Oder? So ein Ding vielleicht? Du willst halt was aufmachen, du willst was lostreten, du hast auch treten, du hast auch vielleicht auch ein bisschen Bock auf den... Oh, auf 18 Kick. Stunden Arbeit am Tag und ähm, okay. keine Freizeit. Und hast halt Bock hinterher zu sagen, ey, ich bin self-made und hast, man hat gar nicht so eine, so eine Ethik gegenüber seinen Angestellten oder so, also wie ich, wie ich mir das so vorstelle, ich bin ein Betrieb, ähm, ich zahle mir selber als, als, als Chef eher noch wenig aus, hauptsache ich kann meine Mitarbeiter irgendwie durchbringen durch den Monat, weißt du, so. Hm. Und da läuft es halt irgendwie genau andersrum. Sondern, okay. keine Ahnung, ich bin der geile Hecht und ich ziehe dieses Startup durch, irgendwann kauft mich Google auf und ich, äh, keine Ahnung, gebe mein Geld für Bitcoin aus. Also ich weiß es nicht, aber ähm, ich schmeiß die weißt du, wenn ich von vornherein weiß, ich schmeiße die Leute nach sechs Monaten ja sowieso wieder raus. Dann Jetzt ist leider unsere Sendung zu Ende, mal ja, wieder mitten genau. in deinem Satz in, oder in 20 Sekunden. Ähm, wir beenden die Sendung wieder mit einem schönen Cliffhanger und ähm, weiter geht's an dieser Stelle am 9. Mai. <lacht> ja, sorry. Aber so Immer so. Tschüss. Ja, tschüss, Dörberg. Es war schön. 